0: Geldwäscher sorgen dafür, dass Kriminelle ihr Geld, was sie durch Verbrechen eingenommen haben, dass sie das ausgeben können. Wenn es diese Möglichkeit der Geldwäsche nicht gäbe, wäre der Anreiz für diese Kriminellen gar nicht so groß, weil wenn man das Geld nicht ausgeben kann, überlegt man sich zweimal, ob man so eine Tat überhaupt begeht, ob es dann rentiert.
1: Das sagt Frederik Obermeier. Er ist Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und hat dabei geholfen, die Fincent-Files auszuwerten. Das sind gelegte Dokumente, die zeigen, dass Geldwäsche in großem Stil durch das internationale Finanzsystem begünstigt wird. Dass Geldwäsche ein großes gesellschaftliches Problem ist, habt ihr gerade gehört. Wir fragen uns daher heute, was tun gegen Geldwäsche?
2: Zurück zum Thema.
1: Die FinCEN Files sind ein riesiger Datenberg aus dem US-Finanzministerium, der dem Online-Portal Buzzfeed zugespielt worden ist. Aus den geleakten Dokumenten geht hervor, dass große Banken, darunter auch die Deutsche Bank, Geldwäscheverdachtsfälle nicht oder nicht zeitnah an Behörden gemeldet haben. Wenn zum Beispiel jemand versucht, internationale Sanktionen zu umgehen oder ein Mafiosi Geld überweisen will, dann sollten bei den Banken die Alarmglocken angehen und sie müssen den Fall innerhalb von 30 Tagen melden. Eigentlich. Doch die Fincent-Files zeigen, dass die Banken durchschnittlich ein halbes Jahr dafür brauchen. Dann ist das Geld natürlich schon längst für Villen und Autos ausgegeben. Wie kann es sein, dass Banken damit durchkommen? Darüber rede ich mit Frederik Obermeier. Zuerst mal habe ich ihn gefragt, ob es nicht frustrierend ist, 22.000 Seiten hochkomplexer Daten auszuwerten, die dann am Ende keiner versteht.
0: Das ist wahnsinnig frustrierend. Mir ging es ja am Anfang ähnlich. Ich stand vor diesem Datenberg und habe mich durch diese Dokumente geklickt und ich habe zwar gesehen, was drin steckt und drin schlummern könnte, aber habe mich auch gleichzeitig gefragt, wie mir das jemals unseren Lesern und Leserinnen erklären will und erklären kann. Wie kommt es dazu,
1: dass diese Fälle unbemerkt bleiben? Oder sind die Banken vielleicht sogar scharf auf solche dubiosen, aber halt zahlungskräftigen Kunden?
0: Es mag sicherlich auch einige Banken geben, die das als Teil ihres Geschäftsmodells betreiben. Ich glaube aber, dass man den Banken und deren Geschäft nicht gerecht werden würde, wenn man allen dieses Verhalten unterstellen würde. Ich glaube aber schon, was auf sehr, sehr viele Banken zutrifft, ist ein mangelndes Gespür. Da gibt es zumindest eine sehr, sehr chronische Nachlässigkeit und ich glaube, dass die auch daran liegt, dass die Banken gar nicht so viel zu fürchten haben. Klar, Behörden verweisen immer darauf, oh, Banken werden immer wieder bestraft. Auch in Deutschland mussten in den vergangenen zehn Jahren ähm, um die, ich glaube, mehr als 40 Millionen Euro Strafe gezahlt werden wegen Nachlässigkeit in diesem Bereich. Aber mal ganz ernsthaft, für diese Summen, die sind für eine Bank immer noch Peanuts, so erzählen es zu uns zumindest Bank Insider, die auch ganz klar machen, das sind nicht die Summen, die wehtun. Das sind Summen, die man einkalkulieren kann, die man schon in seinem Budget, in seine Bilanzen schon vorausplanen kann. Es wird richtig heikel, würde es für die Banker werden, wenn es an die Banker selbst ginge, wenn Banker selbst für so eine Nachlässigkeit ins Gefängnis müssten oder wenn die Summen höher werden und damit auch das Risiko für Banken höher wird, dass sie womöglich auch pleite gehen könnten wenn sie in diesem Bereich so nachlässig sind.
1: Sehen Sie denn, nachdem Sie sich intensiv damit befasst haben, Möglichkeiten, solchen Machenschaften, internationalen Machenschaften, einen Riegel vorzuschieben?
0: Einen Riegel vorschieben im Sinne von es zu stoppen, glaube ich, das wäre naiv zu glauben, dass es, ähm, dass man das schafft. Geldwäscher werden immer Wege finden. Das Einzige, was Behörden, was die Politik, aber auch was wir als Gesellschaft schaffen können, indem wir nämlich Wandel, schärfere Gesetze fordern, mehr Aufsicht fordern, indem wir die Banken in die Pflicht nehmen, ist, dass wir den Preis höher treiben, dass das Risiko größer wird für diese Kriminellen und dadurch dann weniger Geld gewaschen wird und im besten Fall auch weniger Taten begangen werden, aus denen dieses Geld eingenommen wird.
1: Strafen für Banken und Banker müssten viel härter sein, damit Geldwäsche sich nicht mehr lohnt, meint Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Denn wenn man dreckiges Geld nicht waschen kann, dann lohnen sich auch die Verbrechen nicht mehr. Aber wieso gelingt es nicht, Geldwäsche an das Handwerk zu legen? Elena Scherzneva hat als Ermittlerin beim österreichischen BKA angefangen, war Leiterin der Geldwäschemeldestelle in Österreich und berät heute Unternehmen zum Thema Geldwäscheprävention. Ich habe sie gefragt, was sie denn jetzt einem Unternehmen wie der Deutschen Bank raten würde, wie effektive Geldwäscheprävention innerhalb des Unternehmens aussehen kann.
2: Ich würde da gar nicht
0: so sehr, sage ich mal, auf, auf einzelne Banken eingehen. Ich glaube, das kann jeder Bank passieren in der heutigen Zeit, dass sie für Geldwäsche missbraucht wird. Ganz, ganz wichtig, und das ist auch das, wozu ich immer rate, ist es, dass man sein Risikoprofil als Bank äußerst genau kennt und dass man auch die notwendigen Gegenmaßnahmen trifft, um
2: diese Risiken zu minimieren.
1: Und wenn wir es von politischer Seite betrachten, glauben Sie, dass härtere Strafen dann eine Möglichkeit wären, der Geldwäsche beizukommen oder sehen Sie den politischen Handlungsbedarf womöglich an einer anderen Stelle?
0: Nee, ich sehe das Problem generell woanders. Es liegt ja nicht daran, dass die Strafen zu niedrig sind, sondern es liegt ja mehr daran, dass es einfach unheimlich schwer ist, Geldwäsche zu verfolgen. Das heißt, da braucht es auch im Bereich Strafgesetzbuch, im Bereich äh, Strafverfolgung
2: Einfach
1: ein Umdenken. Elena Scherzneva meint also, nicht die Banken oder die Behörden seien schuld. Man sollte lieber härter gegen die organisierte Kriminalität an sich vorgehen und diese unterbinden. Denn wenn es kein dreckiges Geld gibt, dann muss auch nichts reingewaschen werden. Aber was für Konsequenzen sollten aus Sicht der Politik nun folgen? Darüber spreche ich mit Lisa Paus. Sie ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Ich habe sie gefragt, wieso schafft es die Politik seit Jahren nicht, Geldwäsche wirksam zu unterbinden?
2: Ja, ganz offensichtlich ist es so, dass die Banken ihren Mitarbeitern gesagt haben, meldet, 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 weil bekannt ist, dass die FIU, die äh, die Aufsicht ist in Deutschland ne, für diese äh, Meldefälle, dass die hoffnungslos überfordert ist und desto mehr Meldungen eingehen, ne, desto sicherer ist, dass die in den ganzen Meldungen versinken und dass dann nicht wirklich etwas passiert. Aber offenbar ist es für die Banken immer noch viel zu attraktiv, ne, die Milliardengelder dann auch äh, durch ihre eigenen Institute zu schleusen. Anders ist das das, was jetzt bekannt geworden ist, nicht zu erklären.
1: Es ist ja auch unter anderen internationalen Playern die Deutsche Bank mit von der Partie. Wie sehen Sie denn die Lage in Deutschland? Haben wir oder hat zumindest unsere größte Bank ein generelles Geldwäscheproblem nach Ihrem Eindruck?
2: Die Deutsche Bank ist bei jedem Geldwäscheskandal immer wieder dabei. Deutschland ist bekannt international als Geldwäscheparadies. Die Aufsicht funktioniert nicht. Und auch die äh, Regeln sozusagen in den deutschen Banken funktionieren ganz offensichtlich nicht.
1: Ja, Sie haben in dem Zusammenhang schon öfter davon gesprochen, dass Hinweise auf Geldwäsche nicht im Behördenchaos untergehen dürfen. Sehen Sie das Problem bei unseren Strafverfolgungsbehörden? Sind die nicht fähig oder nicht willens, diesen Dingen anständig nachzugehen?
2: Zum einen gibt es ein Kompetenzproblem, es sind unterschiedliche Stellen zuständig Und da klappt sehr viel in der Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Behörden nicht. Aber es ist auch das Versagen jeder einzelnen Behörde. Konkret bei FinCENS haben wir jetzt ja noch mal gelernt, dass die Banken zwar teilweise auch bei diesen größeren äh, Geldwäsche-Verdachtsfällen gemeldet haben, aber eben Wochen, Monate später, da hätte die BaFin die Möglichkeit gehabt, ne, Bußgelder zu verhängen gegen die Deutsche Bank, gegen andere Finanzinstitute, aber sie hat es eben nicht getan. Und da sieht man auch ganz klar ein Aufsichtsversagen, offenbaren Aufsichtswegschauen.
1: Wie sieht denn die Sache aus Sicht der Grünen aus? Wie sollten wir denn jetzt auf diesen neuesten, wenn auch nicht ersten, aber neuesten Aufreger reagieren? Was braucht was brauchen wir jetzt, um dagegen vorzugehen?
2: Wir brauchen tatsächlich eine Verschärfung auch des ähm, Unternehmensstrafrechts im Bereich der Ordnungsfriedigkeiten. Bisher ist es so, dass es immer nur einzelne Personen gibt, die dann verantwortlich gemacht werden ne, und äh, dann dafür bestraft werden. Das äh, lädt natürlich ein, äh, für, äh, für Banken und Finanzinstitute das systematisch zu verteilen. Es ist eben ein Anreiz für das Unternehmen als Ganzes, ne, solches Geld zu attrahieren. Dagegen gibt es bisher äh, nicht wirklich eine gesetzliche Handhabe. Das müssen wir ändern. Und wir müssen auch ändern, dass beispielsweise in der BaFin für solche Bußgelder nicht nur acht Personen zuständig sind in Deutschland, sondern dass wir diese Kapazitäten noch aufstocken und dass sie ihrer Aufgabe auch wirklich nachkommen.
1: Um Geldwäsche zu verhindern, müssen Aufsichtsbehörden also genau hinschauen und spürbare Konsequenzen folgen lassen. Geldwäsche darf sich für Banken nicht mehr lohnen. Auch einzelne Banker, die Verdachtsfälle wieder besseren Wissens nicht melden, könnte man zur Verantwortung ziehen. Wenn ihr keine Folge Zurück zum Thema mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Spotify. Dort sind wir jetzt auch in eurem Daily Drive zu finden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter und Marita Fischer. Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.